0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: A surpresa das primeiras imagens do cinema... Ao grande silêncio, à mudez da sétima arte, haveria de ser conquistada toda a capacidade de sonhar por quem se sentava diante da pantalla. Há 70 anos, em 1948, nascia entre nós, em Lisboa, a Cinemateca Portuguesa, por mão de Manuel Félix Ribeiro, seu primeiro diretor. Em pleno Estado Novo, agregava-se o acervo documental do antigo Secretariado de Propaganda Nacional, mais tarde, o CENI. Dez anos depois da sua fundação, teve lugar a primeira sessão de cinema pública e autónoma no Palácio Foz. Em 1973, a Cinemateca tornar se a repartição do Instituto Português do Cinema. E vieram os nomes de Luís Pina, João Bernardo Costa, Maria João Seixas e José Manuel Costa. E a mudança para novas instalações tomava uma moradia na Barata Salgueiro, enquadrada na Direção Geral do Ministério da Cultura. A Cinemateca Portuguesa organiza ciclos de cinema e exposições, dispondo ainda de um Museu do Cinema. Arquivos, biblioteca, livraria e bar-restaurante. Está ainda sob a sua alçada o ANIM, o Arquivo Nacional de Imagens em Movimento.
2: Aniqui, bébé, aniqui, bó, bó, passarinho, to, totó, virimbó, cabaquinho, salamão, sextão, polícia, ladrão. Eu não quero é ser ladrão, bíbló, totó. To.
1: deste programa, Tiago Batista, doutorado em Filme e Screen Media pela Universidade de Londres e investigador integrado do Instituto Histórico Contemporâneo da Universidade Nova. É diretor do ANIM, o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento. Clara Joste, de 21 anos, licenciada em Cinema e vocacionada para a realização cinematográfica é filha da realizadora Teresa Vilaverde e do realizador americano John Jost. João Pedro Rodrigues, realizador desde 1997, trabalhou com Seixas Santos e Teresa Vilaverde É autor de cinco longas metragens como o Fantasma Odete e Ornitólogo. Teresa Barreto Borses, licenciada em Comunicação Social pela Universidade de Lisboa, com pós-graduação em Ciências Documentais pela Faculdade de Letras, integra há 20 anos a equipa do Centro de Documentação e Informação da Cinemateca Portuguesa. E José Manuel Costa, engenheiro eletrotécnico, com presença permanente nos quadros da Cinemateca, é desde 2014 diretor da Cinemateca Portuguesa, a quem pergunto pelos objetivos desta instituição cultural quando cumpre 70 anos de existência.
0: Os objetivos da Cinemateca eram, já nessa altura, bem definidos como os objetivos de todas as Cinematecas, que, no entanto, eram um movimento ainda relativamente recente. Mas, portanto, colecionar filmes, colecionar património cinematográfico para além dos filmes propriamente ditos. Mostrar filmes e, portanto, numa palavra, conservar e divulgar todo o património cinematográfico no sentido lato.
1: José Manuel Costa, desde 2014 o diretor da Cinemateca, Félix Ribeiro, nascido no início do século XX, foi o grande impulsionador da Cinemateca e o seu primeiro diretor. Quem foi este homem e qual o seu contributo para a história do cinema em Portugal?
0: Num certo sentido, foi o maior contributo de todos, porque deve-se completamente a ele a criação, incluindo nisso muitos antecedentes, porque ele trabalhava no projeto bastante antes de 48. Era um médico, um homem formado em medicina, apaixonado pelo cinema e que, pouco tempo depois da criação do SPN, criado em 33, em 35 é chamado por António Ferro para dinamizar o setor de cinema. Nessa altura o projeto não era uma Cinemateca, nessa altura o projeto era ter um setor de cinema que tinha um papel, por exemplo, ao nível da produção de filmes pelo próprio SPN, tinha um papel ao nível do apoio à exibição ambulante de cinema, etc. Portanto, tudo objetivos promocionais dentro do próprio Secretariado de Propaganda Nacional. Mas, na cabeça de Félix Ribeiro, era bastante mais do que isso, desde o princípio, porque ele, desde os anos 30, nesse escritório dentro do SPN e depois do SNI, começou a procurar descobrir onde é que estavam os filmes portugueses perdidos, tentar salvar os filmes portugueses, uma grande prioridade dele desde o princípio, e mais do que isso filmes internacionais filmes do grande património mundial que ele pudesse encontrar cópias que pudessem existir em Portugal e encontrou algumas começando a constituir uma coleção que é a base da nossa coleção presente. Mas, desde o princípio, procurou também juntar património não-filme, portanto, constituir uma biblioteca de cinema, recuperar máquinas de cinema. Ele começou relativamente cedo a fazer essas coleções. Portanto, quando a Lei de 48 define, através de uma das aplicações do Fundo de Cinema, define, finalmente, de uma forma clara, como prioridade, a constituição da Cinemateca, no fundo lá dentro, no organismo do Estado onde estava a trabalhar Félix Ribeiro, do ponto de vista dele é uma continuidade. É claro que depois há saltos grandes, logo a seguir, a partir de 49, é feita uma campanha forte de prospeção de património, portanto as coleções começam a crescer, mas ele tinha essa visão desde o princípio.
1: Teresa Borges, bem-vindo aos encontros com o património. Uma especialista em ciências documentais Embora fundados em 1948 Os arquivos da Cinemateca Remontam aos primórdios do cinema em Portugal Quais são os registros mais antigos? Tem disso memória, certamente É dessa época mais remota Que produções poderemos salientar nos nossos dias?
3: De facto, as coleções da Cinemateca Procuraram desde sempre, desde o seu início, portanto, para essa atividade recoletora de Félix Ribeiro, procurar abranger tudo o que diz respeito ao cinema e, inclusive, à história do pré-cinema. Portanto, se quiser, posso falar de um documento que nós temos e que está inscrito na Museologia Cinematográfica, que é o primeiro livro onde se encontra impresso o esquema de uma Lanterna Mágica, o esquema de projeção de uma Lanterna Mágica, e que é um livro de 1671. Portanto um bocadinho, uns quantos anos antes da, da primeira exibição pública dos Irmãos Lumière em Paris claro que depois toda a atividade foi uh, abrangendo não só tipologias documentais como uh, nacionalidades etc, tudo o que se respeito ao cinema era essa a grande missão de Félix Ribeiro e portanto para o cinema português temos todas as revistas, portanto, todas as publicações periódicas especializadas Portuguesas existem na nossa coleção livros das mais variadas origens e todos os outros documentos portanto, desde os guiões tudo o que diz respeito à documentação associada aos filmes isto o que é o que é quer é dizer podem ser uh, arquivos de criação por exemplo, pode ser storyboards, guiões, planificações decopagens, etc todos os materiais que são utilizados na feitura do filme e são também todos os documentos que dizem respeito à vida posterior à produção do filme, ou seja, tudo o que inclui a divulgação e a recepção do filme. E aí estou-me a referir a cartazes, fotografias, cartonados, que são os lobby cards que até aos anos 80 eram afixados nas, nas bilheteiras, nas entradas dos cinemas, com normalmente uma fotografia de uma cena do filme. Recolhemos tudo o que é recortes de imprensa de âmbito regional, nacional local, mas português sobre cinema. E, enfim, tudo o que é os livros e tudo o que é revistas especializados, como é óbvio.
1: José Manuel Costa é o diretor e quero saber tudo de si. Entre 2008 e 2009 foi desenvolvido um projeto de cooperação tendente à recuperação dos arquivos cinematográficos de Moçambique. Este tipo de projetos existe com outros países. Qual é a relação entre a cinematografia portuguesa e a dos países de expressão
0: Bom, o projeto com Moçambique é um projeto muito particular, porque nós temos tentado estabelecer relações grandes com os arquivos desses países, os países de língua portuguesa, nomeadamente em África, mas eh, devido a problemas locais nesses países tem havido vicissitudes grandes e, portanto, não, se, não tem sido possível sempre haver uma cooperação eficaz. Moçambique foi um caso particular porque teve um desenvolvimento próprio bastante significativo a seguir à independência. O Instituto de Cinema foi uma das instituições culturais, uma das primeiras instituições culturais, Eventualmente, a primeira instituição cultural a ser criada pelo governo moçambicano depois da independência. Dentro do Instituto de Cinema, formou-se um polo de cinemateca que foi bastante desenvolvido até que, devido a um incêndio e a problemas internos, houve um grande colapso das atividades. E o que nós fizemos foi tentar, em cooperação com a direção do Instituto de Cinema, contribuir para salvar essa coleção, que é uma coleção decisiva. O que é talvez importante interessante lembrar é que eh, a única vez que a Federação eh, Mundial das Cinematecas, a FIAF, Federação Internacional dos Arquivos de Filmes, eh, se reuniu em Portugal, eh, a um congresso anual da federação e uma única vez esse congresso foi feito em Portugal, organizado aqui por nós na Cinemateca, foi em 1989. E à margem desse congresso, realizou-se nessa altura, portanto estamos falar no final dos anos 80, a primeira reunião dos arquivos dos países de língua portuguesa. Nessa altura, com todos os países de língua portuguesa, incluindo o Brasil. Houve algumas ideias interessantes que foram expostas nessa reunião. Por exemplo, uma delas, a qual eu dou muitíssima importância, é a ideia segundo a qual o património do período colonial é um património que nós dos dois lados assumimos como tendo dupla nacionalidade, ou seja, é um património português, mas é também um património que pertence aos países nessa altura colonizados, e com isso pensamos que no futuro podemos resolver alguns problemas que muitas vezes têm colocado noutros casos por causa da questão da, da, da apropriação das imagens uh, dos povos uh, da realidade desses países mas repito tem havido vicissitudes grandes em alguns deles, de maneira que uh, o desenvolvimento dessas relações tem tido altos e baixos
1: Tenho ainda mais três convidados deste programa que vou naturalmente por em linha logo que me seja possível porque tenho de facto Tiago Batista Clara Juste e João Pedro Rodrigues que vão entrar já de seguida na nossa conversa, mas diretor queria saber ainda a preocupação com as novas gerações está patente entre outras iniciativas na Cinemateca Júnior, uma programação orientada para o público juvenil de que é que consta esta programação? Numa época em que as solicitações são tantas e tão variadas com a invasão das novas tecnologias, qual é a adesão? dos mais novos ao mundo do cinema.
0: A adesão é muito grande, aliás, há uma enorme procura das sessões da Cinemateca Júnior. Se há alguns problemas para o desenvolvimento dela, não são de modo nenhum a falta de procura. Nós estamos a trabalhar uh, na antiga sala da Cinemateca no Palácio Foz, nas instalações do Palácio Foz, e aí organizamos regularmente sessões para... Uh, crianças, público, infantil ou juvenil. São sessões que englobam várias tipologias, ateliês de iniciação ao cinema e à imagem em movimento. Trabalho muito especialmente com a pré-história do cinema, com todos os mecanismos que levaram à invenção do cinema como uma forma também hoje de entrar no mundo da imagem em movimento e de a compreender. Sessões de cinema para famílias e para várias idades diferentes muita atividade feita em cooperação com escolas e portanto há um constante trabalho feito com as escolas gostaríamos de ter uma infraestrutura mais desenvolvida para isso esperemos consegui-lo o futuro da Cinemateca Júnior é uma coisa que nos preocupa bastante porque é um serviço que desde que abriu só tende a crescer que é absolutamente essencial hoje em dia e que vamos precisar ainda desenvolver muito.
1: Clara Juste, uma frequentadora desta Cinemateca onde estamos a gravar este programa, bem-vinda aos encontros com o património. Na sua opinião, o ato de ir ao cinema, outrora quase do tempo dos seus avós, naturalmente, outrora um quase ritual, é hoje em dia... Em grande parte substituído pelo download de filmes ou pela facilidade de aceder a filmes através da net, da TV e dispositivos móveis. De que forma é que é Clara Joste, de que forma pode a Cinemateca conquistar novos públicos na era
2: digital? Embora eu, como espectadora, também também faço download de filmes, faço tudo isso, mas eu penso que a Cinemateca, vir à Cinemateca é uma experiência diferente. Primeiro porque temos contacto com, com o cinema na sua forma mais natural, que é a projeção uh, e os filmes são feitos para serem projetados. E eu penso que uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas não sabe, as pessoas mais jovens, é que a Cinemateca é muito mais barata do que ir ao cinema Normal e eu acho que as pessoas deviam saber isso.
1: Portanto, é mais barato vir à cinemateca do que ir a qualquer produto vendido aí nos cinemas.
2: Exatamente, é muito, muito mais barato e, pronto, é uma experiência muito mais interessante por razões óbvias: quer dizer, ver um filme num ecrã é minúsculo não tem nada a ver com aquilo que é suposto ser o destino real do filme.
1: E agora, a vez de um realizador português, João Pedro Rodrigues, bem-vindo também aos Encontros com o Património, o período de entreguerras, particularmente as décadas de 30 e 40 do século XX, é normalmente conotado com a idade de ouro do cinema português. Como é que se explica a extraordinária popularidade que perdura até aos nossos dias
4: destes filmes? Eu não sei se para mim não são os filmes que mais, que mais me interessam no cinema. Nessa altura os filmes quem começou a fazer filmes foi Manolo Oliveira, que começou a fazer filmes no tempo do Mudo. Depois não fez muitos filmes e eu acho que a idade ouro do cinema português seria mais os anos 60, uh, o chamado Cinema Novo e depois, com as figuras do António Reis, o Paulo Rocha. O Manuel de Oliveira continuou depois a fazer filmes nos anos... Uh, nessa altura também houve, houve uma espécie de interregno onde não fez muitos filmes. Para mim, os, os filmes que para mim contam são mais esses filmes de dos anos uh, 60, uh, do Fernando Lopes, uh, acho que são os filmes mais importantes. E além disso, são filmes de, de pessoas que foram... Uh, por exemplo, o Paulo Rocha foi meu professor, o António Reis foi meu professor na escola de cinema. E eram pessoas que eu via aqui na Cinemateca Quando eu comecei a, vi, a ir ao cinema Mais ou menos quando tinha 15 anos Portanto, antes de fazer a escola de cinema Antes de saber o que é que queria fazer Antes de saber que iria fazer filmes Além disso, eu acho que quando fui para a escola de cinema Não, não sabia que queria fazer filmes Não sei lá não, 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 não sabia exatamente o que é que queria fazer
3: Estou a comer Vem, vem ver Vem ver a mão, a cara, os olhos, vem Se tardas, só charadas ou Deixa-me
1: Agora estou
4: sozinha diante das estrelas. Ver os filmes com pessoas como, ou como o João César Monteiro, que também frequentava a Cinemateca, o Paulo Rocha e o António Reis, eu conheci-os, porque conheci-os da, da, da Escola de Cinema. O João César conhecia mais ou menos daqui. É muito diferente de como agora os filmes são vistos os filmes esperavam-se, eu esperava por ver determinado filme, havia aquele dia em que eu sabia que ia finalmente ver aquele filme e agora como é mais fácil ver os filmes porque se podem ir buscar à internet, apesar de eu não, não o fazer porque eu não sou um bocadinho azelha nessas coisas mas havia uma coisa que era um momento único, que, era, que é muito importante para mim era uma, havia uma situação, havia um crescendo havia uma antecipação de finalmente ver aquele filme daquele realizador que eu sempre tinha pensado ver agora já não há uma relação diferente com, com um lado com esse lado quase que tem a ver com mais o, um lado quase de fazer uma espécie de mise en scène desse momento de ver finalmente um filme agora é mais talvez seja mais banal e eu continuo a vir à Cinemateca que é importante, eu continuo a ver filmes e a querer ver filmes, não só os filmes do património, mas também os filmes que se fazem agora, eu acho isso é importante também, eu faço filmes e quero ver o que se faz com, os meus outros, com as outras pessoas fazem, e, e o que as pessoas novas fazem, como por exemplo a Clara ou, ou outros alguns da escola de cinema
1: Tiago Batista é doutorado em Filme e Screen Media pela Universidade de Londres. É o diretor aqui na Cinemateca da ANIM, o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, criado em 1996. Que objetivos, Tiago Batista, que objetivos presidiram a criação deste espaço e que valências Aqui se concentra.
5: O anime continua um trabalho em 1996 que já vem de, de muito antes, que vem logo desde a primeira década da história da Cinemateca, nos anos 50, o trabalho de, de conservação, de pesquisa técnica e de acesso pelo público as coleções hum, cinematográficas da Cinemateca. A partir de 1996, foi, no entanto, possível, num só local, na Quinta da Cerca, em Bucelas, reunir todas as coleções fílmicas, videográficas e, mais recentemente, também de filmes em suporte digital, juntamente com as coleções de aparelhos e objetos cinematográficos, num só local. E isso é muito importante para o trabalho de arquivo porque permite um trabalho continuado sobre as coleções, estudá-las, investigá-las, ao mesmo tempo que também permite dar acesso a um público especializado, seja de um lado a investigadores, a área dos estudos de cinema desenvolveu-se muitíssimo nos últimos 20 anos em Portugal, seja do outro lado produtores e realizadores que também procuram imagens de arquivo para fazer novas obras, para lhes dar vida e fazerem novas produções.
1: O Batista trabalhou no Centro de Conservação da Cinemateca como sabe por experiência feita a conservação e restauro de películas cinematográficas é um trabalho moroso e delicado do grande acervo da Cinemateca está já tudo restaurado e digitalizado o que é que falta de facto fazer nesta área?
5: Acho que ainda vamos ter trabalho para os próximos 70 anos. Não corremos o risco de ficar sem trabalho durante os próximos 70 anos. Há ainda uh, um conjunto importante de filmes que uh, ainda não foram preservados fotoquimicamente. Uh, a Cinemateca segue sempre esse princípio de preservar as obras no formato original em que foram produzidas ao mesmo tempo que nas suas, nos seus planos de preservação sempre adotou uma política sistemática de preservar obras de diferentes períodos históricos. Portanto, sempre, todos os anos, um pouco de tudo toda a variedade uh, da história do cinema português. Existe um trabalho muito grande para fazer em relação ao cinema português pós-1980 e um trabalho uh, muito importante e muito urgente para fazer no que diz respeito à prospeção de cinema produzido mais recentemente em suporte digital.
1: Tiago, para além de ser diretor deste Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, tem preparação académica no sector de História. Ao longo das primeiras décadas do milénio, o cinema foi alvo da maior transformação tecnológica. De que transformação falamos nós? E que consequências é que tudo isso
5: veio trazer ao mundo do cinema? Essa transição tecnológica representa um grande desafio para todos os arquivos que têm que, ao mesmo tempo que continuam a despender tempo, trabalho e dinheiro na conservação de filmes originalmente produzidos em película, têm agora que, ao fim e ao cabo, construir um segundo arquivo, um arquivo paralelo, um arquivo destinado a preservar a informação digital, Ou seja, o arquivo digital é um segundo arquivo paralelo ao fotoquímico que as cinematecas, todas as cinematecas, são obrigadas a conseguir construir, correndo o risco, se não o fizerem, de não conseguir preservar para o futuro os filmes produzidos agora em suporte digital. Teresa Borges, volto a si e as minhas desculpas por
1: tão hora tardia de a fazer voltar à nossa tertúlia e à substituição global e radical de um universo tecnológico incluindo os objetos, os aparelhos, o know-how nele envolvido levou a que quase de um momento para o outro esse universo e todos esses mecanismos se tornassem obsoletos. Que solução foi encontrada para guardar a memória e os testemunhos desses tempos?
3: Eu acho que há algumas iniciativas que têm procurado uh, documentar aquilo que foi e, e de modo a que se perceba exatamente o que é que esta transição uh, provocou. Desde logo o desaparecimento de algumas profissões, uh, nomeadamente a profissão de projecionista, não é uma profissão que de facto provavelmente já só vamos encontrar nas cinematecas, nos museus de cinema.
1: Mas as máquinas continuam a precisar de auxiliares humanos?
3: Sem dúvida, mas a cinemateca, procura, a cinemateca e as cinematecas em geral procuram sempre documentar tudo, ou seja, ter todos os equipamentos que possibilitem fazer uma migração de um formato para o outro, ou seja, acompanhar toda a evolução tecnológica mantendo esse registro. E com isso, por exemplo, tudo o que seja uh, manuais de instruções, não é? Portanto, uh, uh, a documentação passa por aí, por conseguirmos ter sempre o conhecimento daquilo que foi e daquilo que está a ser transitado. Uh, mas eu acho que há algumas iniciativas que tem, que nomeadamente o Tiago fez, fez parte de uma delas que eu acho particularmente interessantes, que é um bocadinho a história oral que foi feita com o Tiago no âmbito da, do site Apala de Olhos, Uh, que foram uma série de entrevistas feitas a antigos projecionistas dentro das próprias salas de cinema e que são entrevistas que, em que eles explicam o que é que era e o que é que é agora a função de projecionista porque essa efetivamente é uma das uh, das vertentes mais afetadas provavelmente por esta transição João
1: Pedro Rodrigues o realizador uh, do Fantasma dos filmes notáveis da sua carreira Dodete Presente no Festival de Cannes. As grandes produções, João Pedro Rodrigues, as grandes produções cinematográficas norte-americanas e os blockbusters continuam a dominar as melhoteiras e a oferta da grande maioria dos cinemas. Pode ou deve a Cinemateca contribuir para combater a hegemonia destas grandes produções? De que forma é que isso pode acontecer?
4: Esse é um problema em Portugal. A distribuição é um, há pouco, vêm-se poucos filmes, mas não só a Cinemateca, eu acho que é a distribuição em geral, a distribuição nos, nos cinemas, há cada vez menos cinemas, pensar nisso, há cada vez menos cinemas com programação interessante uh, e há cada vez menos uh, filmes que estreiam, uh, comparativamente, por exemplo, a lugares como França, onde estreiam quase todos os filmes, ou pronto, grande, muita, uma grande maioria dos filmes que se fazem. Porque é importante estar a ver os filmes que se fazem atualmente. Quando eu vinha à Cinemateca, quando comecei muito a ver os filmes que eu que eu não conseguia ver de outra forma. É quase uma educação sentimental. Foi Eu cresci a ver filmes e para mim isso estava tudo misturado. Como agora também eu faço e a minha vida está misturada com o que eu faço, que é fazer filmes. Portanto, para mim não há assim uma separação. É tão importante eu ainda vou ao cinema, está tudo ligado, não, não, há, assim uma, não, não, há, uma, não há uma atividade à parte. Não, é, quando eu comecei a ver filmes, isso tornou-se a minha vida. E isso, para mim, foi muito importante para eu perceber que depois iria fazer filmes.
1: E nesse sentido, deixa-me perguntar-lhe, durante anos estabeleceu-se uma espécie de clivagem entre o cinema dito comercial... E o cinema independente ou o cinema de autor faz sentido sermos esta divisão? Haverá apenas bom e mau cinema?
4: Sempre tem havido sempre um grande déficit na promoção dos filmes. Por exemplo, quando e isso eu sei por experiência própria os orçamentos dos filmes quando chega à altura da estreia depois é há pouco dinheiro para para os promover.
1: Uma pergunta final para os meus cinco convidados. Que papel para uma Cinemateca, para a Cinemateca Nacional em particular, no contexto cultural do século XXI? Uma pergunta ampla. Começo por si, Teresa Borges, integra a equipa do Centro de Documentação e Informação desde 1998 da Cinemateca Portuguesa. Qual é a sua opinião?
3: Continuar a salvaguardar e a mostrar a criar a potência de novos públicos, de tudo o que foi o grande espetáculo do século XX e que esperemos que se continue a ser no século XXI.
1: Tiago Batista, o diretor do Arquivo Nacional de Imagens em Movimento, o anime. qual é a sua opinião sobre uma cinemateca
5: a atender os valores culturais do século XXI? Uma cinemateca que possa também continuar, acho que essa é a palavra importante, uh, o seu trabalho uh, sobre o património e a cultura cinematográfica, para que possa ajudar e contribuir, de alguma maneira, para a tal renovação na produção e na realização de que falou José Manuel Costa, Hum, e que consiga chegar a cada vez mais pessoas e que consiga hum, proporcionar a cada vez mais pessoas a descoberta e a redescoberta do património e da cultura cinematográfica em Portugal.
1: João Pedro Rodrigues é realizador desde 1977. Aprendeu com o Seixas Santos e com Teresa Vila Verde. Por que não uma grande metragem sobre o património da Cinemateca? Estaria disponível?
4: É, só uma correção, eu faço filmes desde 97. Os filmes aparecem de formas misteriosas, não sei, não, não sei como... E esse
1: misterioso como é que se revela?
4: Eu, eu, ainda não, ainda não, eu próprio ainda não percebi como é que eles surgem uns a, 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 atrás dos outros. Para mim eu acho importante, a Cinemateca vai se tornar um dos poucos lugares onde se podem ver filmes em película e isso essa experiência de ver filmes em película porque os filmes foram agora os filmes mesmo a maior parte são feitos não, não são feitos em película e as cópias não são são feitos são digitais mas filmes que foram imaginados em película é realmente diferente e, e não é a mesma coisa e é, e é importante continuar a passar esses filmes continuar a ser possível eu continuo a vir aqui ver filmes e, e às vezes quando eu quando eu vejo que é um filme antigo, mas que é em DCP, eu fico chateado, porque a ver uma cópia em película, mas às vezes não é possível. Não está a dizer que as novas
1: tecnologias vieram estragar a cena?
4: Não, não vieram estragar, puseram as coisas numa, outra equação, numa equação diferente, não, 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 vieram, não, não é uma questão de estragar ou não estragar, é uma coisa diferente, é, é, é pensar só que as coisas são diferentes. Mas os filmes que foram imaginados e foram feitos em película, para mim, deviam ser vistos em película. E aqui a Cinemateca é dos poucos lugares onde eu penso agora onde onde quando vai continuar onde continua a haver proje projecionistas onde se podem ver filmes em película.
1: Claro, Justo, quando dizemos século 21 falamos do seu século quase exclusivamente. O que é que vai fazer esta Cinemateca amanhã? O que é que ela pode fazer de inovador nesta carreira profissional de atriz que tem diante de si.
2: Eu penso que a Cinemateca já faz um bocado aquilo que eu considero necessário, mas acho que é importante, como já disseram, que continuo a fazer, porque, principalmente, eu acho que, ao bocado estávamos a falar da nova geração de realizadores e eu, como estudante de cinema na Escola de Cinema, eu acho que todos os meus colegas e toda a gente que eu conheço é inspirada pela Cinemateca e pelos filmes que vê aqui para para inovar no nosso cinema. Ou seja, eu acho que a Cinemateca continuar a fazer o que está a fazer vai inovar no cinema português, naquilo que nós vamos fazer.
1: O um privilégio de estar em Lisboa, afinal, porque os seus colegas que estão no Porto ou noutras cidades do país não têm, infelizmente, esse acesso. José Manuel Costa é o diretor desta casa estaria de acordo que se fizesse uma grande metragem sobre esta casa sobre 70 anos de sonhos, como podemos dizer uma idade madura também para sonhar?
0: Claro que sim, embora talvez o mais estimulante fosse fazer filmes, já alguma coisa mas não, não tanto sobre os detalhes da história, mas sobre o que é que é esta relação que se estabelece numa sala de cinema entre o conhecimento da história e a criação um, e de facto isso sim poderia ser muito estimulante eu acho que quando se pensa no que é que pode vir a ser a Cinemateca no futuro nós estamos muito um, ligados a esta ideia da Cinemateca como um museu o um Museu do Cinema mas é, há, co há colegas meus no mundo das cinematecas que no caso do cinema, porque o cinema é uma arte apesar de tudo historicamente relativamente jovem há muitas pessoas que ficam um pouco uh, não gostam muito desta, desta insistência na ideia de museu uh, eu digo sempre que uh, é preciso lembrar que o museu não é o sítio do passado o museu é o sítio onde todos os dias se faz uma, uma conexão uma relação entre o passado e o futuro porque é aqui que uh, se deve mostrar como disse o João Pedro, não só a história toda do cinema, mas o que se vai fazendo de novo. E o que interessa é precisamente a relação entre essas coisas todas. E eu acho que o passado já mostrou que onde há uma cinemateca que divulga bem a história do cinema, surgem, isso, isso contribui sempre para que surjam novos cineastas, novos criadores, que vem a alterar, muitas vezes, completamente o panorama do cinema. E uma Cinemateca tem também esse papel. Agora, não tem só esse papel, não tem só o papel de uh, gerar criadores, tem o papel de contribuir para o desenvolvimento cultural de um país. E, nesse sentido, ter uma Cinemateca como aquela que nós temos em Portugal. E é preciso, talvez, lembrar que nem todos os países, por exemplo, na Europa, têm uma Cinemateca que tem as vertentes todas que nós temos, um desenvolvimento do lado de conservação e restauro, e, por outro lado, uma atividade de programação com esta intensidade e diversidade, nem todos os países o têm. E, e se houve sempre, apesar da fragilidade do mercado, se houve sempre, uh, nas ultim, no último meio século em particular, uh, e João Pedro chamou muita atenção para isso, uh, uma importante criação no cinema português, é também porque a Cinemateca teve aí um papel
2: o melhor que tem aparecido nos últimos tempos. Oui, c'est Nem se faz melhor lá por fora. Os portugueses sempre foram os grandes sapateiros.
4: E combien ça vaut?
2: Vaut barato, 110 escudos. C'est
4: bien, je le prends. É.